0: Am 5. Februar 2020, vor einem Jahr also, hat die CDU Thüringen Thomas Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt. Zusammen mit der FDP und vor allem der AfD. Das hat sowohl in der CDU-Bundes- als auch Thüringer Landespartei großen Schaden hinterlassen. Welchen genau, darüber spreche ich gleich mit Antoni Rietschel, die für die SZ über Thüringen berichtet. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast und ich bin Vincent Vitus-Leitgeber. Das war schon ein sehr interessanter Vorfall damals. Am 5. Februar vergangenes Jahr hatten vermutlich wenige Menschen vor, sich mit Thüringer Landespolitik zu beschäftigen. Klar, damals wählt der Thüringer Landtag einen neuen Ministerpräsidenten. Aber vor der Wahl denken ja alle, dass Bodo Ramelow von der Linken mit einfacher Mehrheit wiedergewählt wird.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe die Anzahl der abgegebenen Stimmen bekannt. Abgegebene Stimmzettel 90 Gültige Stimmzettel 90.
0: Aber dann kandidiert im dritten Wahlgang, bei dem eine einfache Mehrheit reicht, Thomas Kemmerich von der FDP gegen ihn.
1: Thomas Kemmerich 45 Ja-Stimmen.
0: Das ist eine Stimme mehr für Kemmerich als für Ramelow. Und in dem Moment ist eigentlich allen klar, diese Stimmen müssen von der FDP, der CDU und eben zum ersten Mal überhaupt von der rechten, teils rechtsextremen AfD gekommen sein. SPD, Grüne und Linke haben für Ramelow gestimmt. Frage, und Herr Kemmerich Herr sagt,
1: Kemmerich, nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an. Dann darf ich Ihnen gratulieren.
0: Auf diese Wahl folgt ein ziemliches Chaos in Thüringen. Kemmerich tritt nach wenigen Tagen zurück. Ramelow kommt im März als Chef einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung ins Amt. Aber gerade die CDU streitet damals massiv. Die Bundespartei hatte ja eigentlich die Zusammenarbeit mit der AfD auf Landes- und Bundesebene ausgeschlossen. Aber eben auch mit der Linken. Die Thüringer Abgeordneten verteidigen deshalb die Wahl von Kemmerich als Wahl der Mitte gegenüber dem linken Ramelow. Und das tun sie auch gegen die damalige Parteichefin Kram karrenbauer die Neuwahlen für Thüringen fordert, sich aber nicht durchsetzen kann und wenige Tage später zurücktritt. Es war also alles sehr kompliziert, chaotisch und diese Debatten sind auch noch lange nicht vorbei. Das hat mir unsere SZ-Expertin für die ostdeutschen Bundesländer, Antoni Rietschel, erklärt. Antoni, es ist jetzt ein Jahr nach der Kemmerich-Wahl, und ich habe seither, ehrlich gesagt, ein wenig aus dem Blick verloren, wie Thüringen eigentlich regiert wird. Abgesehen jetzt davon, dass Bodo Ramelow natürlich bei Ministerpräsidentinnen-Konferenzen präsent ist. Und er hat eine Minderheitsregierung. Wie gut funktioniert denn die bisher in der Praxis?
1: Also man muss sich, glaube ich, nochmal zurückerinnern an die Zeit damals, also an den 5. Februar, beziehungsweise eben an diese Wahl in deren Ende ja am 4. März wurde dann ja Bodo Ramelow doch als Präsident gewählt, also auch äh, in Tolerierung von einer CDU, also die sich dann eben auch enthalten hat, äh, weil man sich vorher darauf geeinigt hat, eine Art Stabilitätspakt zusammen auszuhandeln, also das bedeutet, weil es eben darum ging, dass ein Haushalt verabschiedet werden musste für Thüringen. Und daraufhin hat man eben gesagt, okay, man versucht eben eine Art Pakt einzugehen. Das heißt, es gibt eine Minderheitenregierung, Rot-Rot-Grün, toleriert von der CDU, die in gewisser Art und Weise ja, zusammenarbeitet, etwa in dem Fall ganz konkret, indem sie gemeinsam eine Art Haushalt verabschiedet, wo die CDU natürlich mit am Tisch saß und mitverhandelt hat viel stärker und Dinge auch versuchen konnte, mit hineinzuverhandeln. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, dieser Stabilitätspakt sollte ja eigentlich gelten, praktisch bis kurz vor einer neuen Landtagswahl. Also die Landtagswahl war ursprünglich angesetzt für Juni in Thüringen, aber wurde eben jetzt nochmal verschoben auf ähm, September aufgrund der Corona-Bedingungen. Das heißt, gerade gilt dieser Stabilitätspakt nicht. Man arbeitet aber an einer, an einer, ja, einer, einer, einer Art Fortführung, weil das Land ja trotzdem irgendwie weiter regiert werden muss, ähm, ja, also es ist so ein bisschen eine Mischung zwischen, wir arbeiten auf bestimmten Ebenen zusammen und versuchen uns aber irgendwie auch in so einer Art Oppositionsrolle.
0: Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere an das vergangene Jahr, da war in der CDU ja Mike Mohring, diese zentrale Figur bei der Wahl von Thomas Kemmerich. Der ist danach zurück, zurückgetreten von der Funktion. Ähm, wer sind denn inzwischen die zentralen Figuren in dieser Thüringer CDU?
1: als zentrale Figur, es gibt eigentlich konkret eine oder zwei, wenn man so will. Es gibt Mario Vogt, der eben Mike Moring dann in der Position ähm, gefolgt ist und auch diesen Stabilitätspakt mit ausgehandelt hat und mitgetragen hat und eben auch dafür gesorgt hat, dass die Partei oder die Fraktion ähm, da relativ geschlossen hinter ihm steht. Auch bei der Wahl letztes Jahr zu, von, von Ministerpräsident Rambelow, dass man dann eben sich enthält und nicht irgendwie ausschert. Ähm, außerdem gibt es Christian Hirte, wer sich erinnert, früher Ostbeauftragter gewesen, ähm, hatte sich nach der Wahl von Kemmerich sehr positiv geäußert, also hatte ihm auch gratuliert und wurde dann von Bundeskanzlerin Angela Merkel ja mehr oder weniger aus dem Amt herausgebeten aufgrund eben dieser Positionierung und Christian Hirte ist jetzt in Thüringen ähm, Landesvorsitzender. Also man hat so ein bisschen praktisch diese zwei Positionen, also ein Herr Vogt, der Eben, diesen Stabilitätspakt mit ausgehandelt hat, mit dafür verantwortlich ist, dass diese rot-rot-grüne Minderheitenregierung gestürzt wird, das ist in der Fraktionschefposition und jener, der eben damals äh, durchaus Kemmerich gerne gesehen hätte als Ministerpräsidenten, ist jetzt in der Landesvorsitzenden Position. Aber es heißt, dass sie beide ein ganz gutes Verhältnis miteinander hätten. Also es wird nicht offen darüber gestritten, aber Fakt ist natürlich, dass diese Positionen, die es damals gab, immer noch aktuell sind. Im Moment ist es aber so, dass sie anders als in der Vergangenheit, so anders als bei Mike Moring, gerade nicht so zutage treten.
0: Mhm. Aber ist das jetzt mit Blick auf die Wahlen auch wirklich dann geklärt, also dass mit der AfD auch nach diesen Wahlen 2021 nicht zusammengearbeitet wird oder kann man das immer noch nicht so sagen?
1: Das kann man nicht so deutlich sagen. Also Mario Vogt, der Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat der CDU, sagt relativ klar, mit mir gibt es keine Zusammenarbeit mit der AfD. Das wiederholt er auch äh, immer wieder und diese Position, dafür wird er auch stehen. Die Frage ist halt dann im Herbst, vor welcher Situation er dann stehen wird. Er wird eine relativ gleiche Situation vorfinden, die äh, ja, Mike Mohring 2019 als, äh, als Spitzenkandidat und damaliger Fraktionschef und Landesvorsitzender vorfand. Nämlich, dass seine Partei wahrscheinlich so bei 20 Prozent irgendwie landen wird ähm, und umgeben ist von einer übermächtigen Linken und eben von einer sehr, sehr starken AfD. Die Linke wird das genau dasselbe Problem haben am Ende, ja, dass, es, dass sie mit Rot-Rot-Grün keine Mehrheit hat. Die Verhältnisse sind also wieder schwierig, die politischen Verhältnisse. Und es wird sich genau dieselbe Frage eben wieder stellen, wie sie sich letztes Jahr gestellt hat, welche, welche Regierungen denn eigentlich möglich sind.
0: Ist aber trotzdem ja eigentlich erstaunlich gut gelaufen für die Thüringer CDU, wenn sie jetzt weiterhin bei 20, 22 Prozent steht, also wenn sich nichts verändert hat, zumindest nach diesem Skandal, aber anders auch für die WählerInnen der AfD spielt es wohl auch keine Rolle, dass die zum Beispiel jetzt noch stärker vom Verfassungsschutz beobachtet wird, in noch mehr Bundesländern, womöglich bald bundesweit sogar.
1: Also ich glaube erstmal bei der CDU bei dem Wahlergebnis muss man sagen die CDU hat über ja, also hat über eine lange Zeit ne, Ministerpräsidenten gestellt in Thüringen und war an der Regierung beteiligt gewesen diese 22 Prozent das ist jetzt eine Vorhersage das ist damals praktisch ungefähr das gewesen, was sie 2019 bekommen haben. Und es war das historisch schlechteste Ergebnis, was die CDU jemals geholt hat. Daraus jetzt zu, zu urteilen, dass die Krise ihnen gar nichts angetan hat, wäre, glaube ich, ein bisschen, wäre ein bisschen vermessen. Bei einer AfD rechne ich auch ganz stark damit, dass eben diese, diese Überwachung durch, die, durch den Verfassungsschutz in Thüringen ist es ja schon der Fall, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und im Bund wird es auch nur noch eine Frage von, von Wochen sein rechne ich sehr fest damit, dass das keine Rolle spielen wird so richtig, weil besonders in Thüringen ist offenbar, was wir alle wissen, es ist eine zu Teilen rechtsextreme Partei mit Björn Höcke, der teilweise die NS-Vergangenheit relativiert. Und wir müssen uns halt klar werden darüber, dass die Leute mittlerweile in der AfD, etwa in Thüringen oder auch in anderen Bundesländern, wie Sachsen-Anhalt, wo auch Wahlen sind, mittlerweile wählt, eben weil sie rechtsextreme Positionen haben, weil die Menschen diese rechtsextremen Positionen auch teilen, Deswegen glaube ich nicht, dass äh, die AfD in, in Thüringen in diesem Jahr ein sehr viel schwächeres Ergebnis einfahren wird.
0: Du hast vorhin ganz kurz auch schon angesprochen, die Rolle der Bundes-CDU und diesen Unvereinbarkeitsbeschluss äh, mit der AfD und mit Die Linke möchte man nicht zusammenarbeiten. Konkret jetzt mit Bezug auf die AfD hat das ja auch der neue CDU-Parteivorsitzende Armin Laschet sehr deutlich gemacht, eigentlich dass er das daran festhalten möchte, und das hat auch betont, dass er es geschafft hat, in NRW die AfD kleiner zu machen. Wie sehen denn die ostdeutschen Bundesländer und die CDU-Verbände dort den neuen Parteichef?
1: Also es ist ja kein Geheimnis, dass der eigentliche Favorit natürlich Friedrich Merz gewesen wäre. Mit seiner Position. Es wird sehr doll darauf ankommen, wie Armin Laschet jetzt mit den ostdeutschen Landesverbänden umgeht, also inwiefern er stark in die Kommunikation geht. Also nicht nur zu mal, ich komme mal vorbei zu einem schönen Fototermin, sondern halt auch sehr klar in die Auseinandersetzung geht mit den Landesverbänden, also in, in die Diskussion direkt auch deren Position wahrnimmt und versucht auch die innerhalb des Bundesverbandes zu stärken. Denn wenn wir eins irgendwie gelernt haben, das mögen jetzt nicht die stärksten Landesverbände sein in ganz Deutschland, aber diese ostdeutschen Bundesländer wie Thüringen oder auch Sachsen haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie trotzdem politische Gewissheiten aus den Angeln heben können und auch eine Bundes-CDU ja, ziemlich in die, in die, in die Krise stürzen können. Denn wir erinnern uns daran, Armin Laschet wurde gewählt, weil Annegret Kramp-Karrenbauer zurückgetreten ist. Und auch das war im Zuge der politischen Krise in Thüringen.
0: Mhm. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Thomas Kemmerich selbst ist damals übrigens nicht nur als Ministerpräsident, sondern auch von den meisten anderen Funktionen in der FDP zurückgetreten. Er will aber wohl trotzdem noch weiter auf Landesebene Politik machen. Mehr zu den Lehren, die die FDP aus seiner Wahl gezogen hat, lesen Sie in der Freitagsausgabe der SZ. Und jetzt Nachrichten. Der Deutsche Ethikrat rät dringend davon ab, Corona-Schutzmaßnahmen für Geimpfte früher aufzuheben. Schon alleine deshalb, weil bisher nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch Geimpfte das Virus noch weiter verbreiten. Außerdem habe noch nicht jeder die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Eine Ausnahme macht der Ethikrat für BewohnerInnen von Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen oder für HospizpatientInnen. Dort könnten Einschränkungen aufgehoben werden, sobald alle geimpft sind. Langfristig könnten solche Ausnahmeregelungen auch für die Privatwirtschaft gelten. Über die Vorschläge des Ethikrats müssen am Ende aber natürlich PolitikerInnen entscheiden. Die Große Koalition hat am Mittwoch neue Corona-Hilfsmaßnahmen beschlossen. Sie will unter anderem Hartz-IV-EmpfängerInnen mit einer Einmalzahlung unterstützen, Familien mit einem einmaligen Kinderbonus und Unternehmen mit steuerlichen Erleichterungen. Für Kulturschaffende soll eine weitere Milliarde Euro bereitgestellt werden. Am Donnerstag wurden diese Beschlüsse schon von vielen Seiten kritisiert. Der Handwerksverband hat zum Beispiel die Pläne für Wirtschaftsbetriebe halbherzig genannt. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert für die Dauer der Krise einen monatlichen Zuschuss für Bedürftige statt Einmalzahlungen. Wie klappt das eigentlich, nachhaltig Geld anzulegen? Wann ist die Herdenimmunität in Deutschland erreicht? Oder wie wirken die Corona-Impfstoffe in unserem Körper? Antworten auf diese Fragen geben sz redakteurinnen immer wieder in neuen Erklärvideos. Die finden Sie unter anderem auf dem Instagram-Account der Süddeutschen Zeitung. Das war auf den Punkt für heute. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.